0: Ja, guten Morgen. Jawohl.
1: Pünktlicher als der Osterhase.
0: Auf geht's. 3.10 zehn ist finito. Warte,
1: ist schon wieder Druck auf dem Kessel oder was, Kruse? Ja, ja der ist Druck der auf dem Kessel. Ja. Einmal wichtiges Spiel gewonnen und schon dicke Hose.
0: Ja, ja genau, genau. Ich wollte ja sagen, <lacht> der Herr ist auferstanden. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Ja, da, pass auf, oh. der Schlimme ist ja wieder, weißt du, ich habe ja gesagt, äh, halb zehn, habe ich ja gesagt, okay, so, aber nein, der Weg, bloß weil er Sechster ist, ne, will er sich immer durchsetzen. Ist euch mal aufgefallen, Uhrzeiten... Alles drum und dran bestimmt immer der Herr Weg.
1: Ja, ist euch übrigens mal aufgefallen, wer hier nie irgendwas bestimmt?
0: Ja gut, das ist ja nur klar, das ist ja nicht, keine Überraschung. Also das ist ja nur wirklich, junge Spieler haben nichts zu
1: sagen. Ich Danke für das Jung. War, war,
2: war irgendwas gestern nicht in Ordnung? <lacht> Habt ihr irgendwie falsche
0: eierlikör zu euch
2: genommen? Oder? Nein,
1: den Eierlikör hat meine Gattin selbst gebastelt, der war sehr lecker. Sehr schön. Ja, Stark. ja im Thermomix. Ja, mit deiner Im Gattin habe ich ja ein groß,
0: großartiges ist Interview geführt noch am Samstag. Die hat es wenigstens drauf, die weiß, wie es geht.
1: Vielen Dank also. dafür, die hat sich sehr gefreut, lieber Axel, dass du so flexibel warst.
0: Na ja, nach dem Ding musste ich ja noch mal ein, äh, eingreifen, nach dem Tod von meinem Kindheitsidol Achim Streich.
1: Ey,
2: so eine Scheiße, was ist denn das für ein Jahr? Dixi weg, Achim weg. Ja. Mann, das ist so ein Drama, unsere Idole. Boah, ich war richtig fertig vor drei Tagen, als das kam. Ja. Ja klar, Na, mit Achim Streich bin ich groß geworden, Alter, das heißt der Oberliga, stand ich bei Union als kleiner ja. Bengel ähm, an der Anzeigentafel und habe mir, Ach, wenn Achim Magdeburg in den Försterei kam, Alter, da, da warst du, hast du nur geguckt, wo ist Achim? Das war wie Gerd Müller, wirklich, der Gerd Müller des Ostens, da warst du stolz ja, wie Bolle, wenn er den sehen durfte, mit Pommerenke und das, Wetter, als ich mitgespielt hat.
0: Ich habe das äh, bei Kerstin gesagt, das, das darf man nicht sagen, der Gerd Müller des Ostens, weil das beleidigt Achim Streich. Weißt du, dass er, dass er, der war Achim Streich und nicht Gerd Müller. Weißt du, ja, das, das ist ja war, klar, aber ist ja nur für nein, die unsere meine, du weißt, was die meine? Der, der, weißt du, für der, unsere wie du sagst, wie aus du den sagst, alten Bundesländern,
2: äh, dass sie es verstehen.
0: Wie, wie du sagst, äh, das ist wirklich äh, mein Kind, also für jeden Stürmer ja. und alles so, das war Achim Streich, wie du sagst, der war, hat auch bei Hansa Rostock gespielt zuerst, bevor er ja. nach Magdeburg ist, äh, da und alles, und das war einfach... Äh, Sechst, wenn, ich halt. sehe. Du, wenn ich Lothar Kopioweit
2: sehe, wenn ich Lothar Kopioweit sehe, genau, der, steht, der treffe ich ja ab und zu mal auf dem Golfplatz, da habe ich so eine Ehrfurcht von. vor, naja. weil ich den, den, das habe ich ja geliebt, weil ich das, das, das Innenverteidiger da, als Innenverteidiger, als Vorstopper, ist der,
0: ja, das war halt mhm. auch ein Riesentyp, ja, also krass. Naja. Lothar Kopioweit, Conny Weise. Oh. Hans-Jürgen
2: Grapentin hinten drin, da ging es aber ab.
0: Hans Ulrich. Hans-Ulrich, Hans
1: Entschuldigung. Hans-Ulrich. du eigentlich
0: Hans kennen, Dirk? Ja,
2: da Habe ich bestimmt
1: in einem meiner schlauen ähm, Bücher. Aber ich freue mich ja, dass wir hier nochmal so ein kleines bisschen kommt, durch die wo Geschichte... Wo kommt der her, Beke, Hans-Ulrich Grabtin? Wo der
0: direkt herkommt, das kann ich dir nicht sagen. Aus Wolga
1: ist hier, aus der Ecke kommt der hier, wo ah. ich gerade bin. Ja, so, ah. übrigens wieder im, äh, herzlich willkommen im äh, Resort-Podcast-Hauptstadt-Derby. <lacht> äh, Christian, bist du auch in Mecklenburg-Vorpommern? Aber selbstverständlich. Vielleicht sollte ich da auch einfach hinziehen und dann nennen wir das irgendwie hm. Exilhauptstädter oder so, ja. wenn ihr da immer rumgondelt. So, pass auf! Dann will ich noch ganz kurz auflösen für die, die die Anspielung nicht verstanden haben, weil ich mich gerade entschieden habe, dass ich diesen kleinen historischen Fußballrückblick drin lasse im Podcast, dass Axel also am Samstag spontan in der Fußballsendung Arena auf Radio 1 äh, gesprochen hat und zwar einmal aufgezeichnet und dann kam die Nachricht vom Tod von Joachim Streich und dann hat er gesagt, ach komm, das müssen wir nochmal machen live und die Moderatorin dieser Fußballsendung bei Radio 1 kenne ich relativ gut, deswegen die Referenz mhm. vorher. Mhm. So, ihr Häschen, jetzt hat ja Axel nur noch 41 Minuten Zeit, warum auch immer. Dann geht es jetzt hier mal richtig los, zurück aus der Vergangenheit und rein in die Gegenwart. Der RBB Sport präsentiert: Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast mit freundlicher Unterstützung von rbb 24 InfoRadio. Ostermontag in Berlin in fünf Sekunden. Es ist 5 nach 9 am Morgen. Das ist familienfreundlich, Feiertagsprogramm. So hat man es gerne morgens um kurz nach acht mal schnell in den Sender um mit der Union, eine Ikone sage ich ja bei dir nicht, also der Union-Figur Christian Beek, und der Hertha-Ikone, Axel Kruse, ein bisschen über Fußball zu parlieren. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport. Heute fällt uns das alles ganz besonders leicht, was nicht am Eierlikör von gestern liegt, sondern an den sechs Punkten, die die Berliner Fußballvereine sich am Osterwochenende ins Nest gelegt haben. Und doch zu Beginn eine kleine technische Anmerkung. Einer von euch beiden knackt heute Morgen und zwar fies. Ja? So als ob sich annehmen, man die Fußnägel schneidet, was ich hoffe, was wirklich nicht der Fall ist. Weil ähm, nee. ja, müssen wir mal gleich gucken, wer hier so rumknackt, weil da gibt es wieder böse Hörerpost. Äh, aber so ist es. noch Ganz ich kurz, ganz kurz, so Ostern, also Axel, äh, glaube ich, generationenübergreifend bei deinem Vater an der Küste.
0: Absolut schön, die ganze Familie hier in Buttenhagen bei Wolgast. Wunderschönes Wetter gewesen zu Ostern. Und ganz ehrlich, dadurch, dass wir noch drei Punkte geholt haben, war Ostern auch noch schön. Und von daher, alle happy hier.
2: Alle ganze happy. Super.
1: Und äh, Herr Professor Dr. Beek, auch bei dir alle happy, hoffe ich. Unabhängig von ja. Fußballergebnissen, weil es ist ja bei dir fast immer so, dass man da happy sein kann. <lacht>
2: ja, Karfreitag, ganz normal Family. Ähm, Samstag äh, mit meinem alten Freund Stefan Blank. Ähm, und einen guten Kochfreund, dem Dirk Walde, ähm, ganz lange 36 Löcher Golf gespielt, danach ziemlich fertig gewesen. Aber mit Laufen,
1: ne? Oder mit so einem Auto?
2: Nee, nee, das Laufen, das Laufen, da läufst du, weiß ich nicht, 20 Kilometer bist du durch. Nein. Na und? <lacht> Ja, ja, genau. Aber es sollte ja auch noch einen Ostersonntag geben. Deswegen bin ich gefahren äh, oder halb gelaufen. Beides ja, im Abwechslung natürlich. Aber das, und gestern war dann mit Anbaden und ähm, Rekeule war gestern der ja, Begriff. Anbaden gewohnt. im Pool? Ja. Nee, nicht im Pool. In der Badewanne. Pool. Ich habe doch okay, keinen Pool. Dann bist nicht ähm, ja. Richtig schön hier in unserem See. Also, meiner Frau zusammen war ich schön baden. Ehrlich.
0: Dirk, Im Winter, im Winter ist maximal Duschen drin und Waschen und jetzt ist der Frühjahr, das Frühjahr da und zu Ostern fangen die dann an anzubaden in der Badewanne. Kannst du glauben?
1: Ist es so? Na gut, also, ähm, also behaupt jetzt mal. Ah, ich natürlich. Na gut, so pass auf. Vom Anbaden geht's rein, der Sprung ins gar nicht so kalte Wasser, denn es war ja viel los. Nachspiel. Und wir beginnen chronologisch mit denjenigen, die Ostersonntag ran mussten. Das war der erste FC Union. Was war das für ein Wetterchen im Stadion an der alten Altenförsterei? Dann kommt Eintracht Frankfurt. Ganz kurz, Einschlenker. Schlenker, jeder Einsatz zu Eintracht Frankfurt. Christian zuerst, Eintracht Frankfurt, vergangene Woche Europa League. Was fällt dir dazu noch ein?
2: Eine absolute Sensation. Diese Mannschaft Fußball spielen zu sehen. Das ist das macht so viel Spaß. Da, da könntest du den Fernseher auffressen. Wenn du die siehst, ja, so geil sieht das aus, so lecker ist das. Also die Jungs Hut ab, was die da geliefert haben und natürlich die Fans, die sind ja mal der Oberburner, ja, was die da aus Barcelona gemacht haben. Also ich fand's, ich habe hab jetzt schon wieder Gänsehaut, das war so geil, das hat richtig Laune gemacht.
1: Axel Kruse ist emotional mit Eintracht Frankfurt verbunden, von dir ein Satz zu dem, haben Sie sich damit selbst übertroffen? Ja, erstmal sage ich euch mal eins.
0: Ich war ja 2018 schon dabei, wo wir eine Doku gemacht haben über Eintracht Frankfurt, wo ich Teil davon war. Und da habe ich die ja schon begleitet durch die Euroleague. Das Entscheidende für mich ist bei Eintracht Frankfurt, dass sie die Euroleague zu 100%. 20 Prozent, was nicht gibt, aber ernst nehmen. Viele sagen, Euroleague will ich nicht spielen und so. Für Eintracht Frankfurt, die, auch die Verantwortlichen damals, ist das ein Fest? Und ich kenne ja viele, die dann äh, normalerweise abschenken oder, oder dann vielleicht den einen oder anderen schonen in der Euroleague. Nee, die wollen unbedingt und das merkt man der Mannschaft an. Und den Fans sowieso, also wie kreativ die war. Ich habe übrigens meinen mein Partner, der war auch in Barcelona, und der sagt, ja, kannst du mir Karten besorgen Ich sage, nee, die, die haben keine. Weil er mir nämlich gesagt hat, du konntest online Karten kaufen, aber nicht mit einer deutschen Kreditkarte. Also die waren ja sehr, sehr kreativ, da Karten zu kaufen, weil eine deutsche Kreditkarte <lacht> wurde abgelehnt. musstest ja noch eine Telefonnummer hinterlegen, da noch eine spanische und alles. Also das ist großartig. Und äh, also für jeden Fußballfan, egal ob man Eintracht Frankfurt-Fan ist oder nicht, war das einfach ein Träumchen.
1: Ein Träumchen war es auch für die Zuschauer im Stadion in der alten Försterei gestern, denn der Barcelona-Bezwinger Eintracht Frankfurt kam, sah, wurde freundlich beklatscht aus dem ganzen Rund des Stadions, um noch einmal finalen Respekt und Tribut zu zollen und dann allerdings...
3: Es jubelt der erste FC Union, denn er ist mit 1 zu 0 in Führung gegangen. Aber das wird man jetzt im Keller in Köln sich nochmal ganz genau angucken. Diesen Zweikampf nach dem langen Ball von Taivo Avouni und Martin Hinteregger, Frankfurts Innenverteidiger. Denn Hinteregger kommt zu Fall und Avouni hatte die Arme da doch sehr in Gebrauch. Und dann ist er gestartet, der Nigerianer. Und aus 15 Meter der Schuss rein ins Frankfurter Tor. Er blickte sich dann, nachdem der Ball im Kasten war, auch nochmal um. In Richtung Frank Willenborg und der muss jetzt natürlich Kontakt aufnehmen mit Robert Hartmann in Köln. Frank Willenborg hat die Pfeife im Mund und der Treffer erzählt. Union 2-0. Das Stadion an der alten Försterei ist ein Tollhaus, denn der erste FC Union führt mit 2 zu 0. Ein Doppelschlag nach dem Treffer von Taivo Avoni hat Grisha Prömel den Hammer ausgepackt von links. Schnelle Balleroberung der Köpenicker. Und dann Grisha Prömel aus 16 Metern mit dem rechten Fuß gefühlvoll rechts ins Eck hinein. Jens Gral, der Frankfurter Keeper, machte sich ganz lang, aber hatte keine Chance mehr, an diesen Ball heranzukommen. Erste Hälfte, muss ich sagen, war wirklich top. Ein hohes Tempo eingeschlagen, wirklich. Wir haben sie gestresst in jeder Aktion. Zweite Hälfte dann eher eher passiv. Das hat mir nicht gefallen. Ja, das müssen wir ansprechen.
1: Ja, so ein bisschen, Christian, war dieser Ostersonntag eigentlich nach 25 Minuten fast schon gelaufen bei euch. Aber so kann man es ja machen.
2: Ja, das war kurz und knackig. Ne? Aber die Mannschaft hat natürlich von der ersten Sekunde an wieder diese hohe Intensität, wie es schon gegen Hertha war, ähm, an Tag gelegt. Und ähm, das war gut ausgedacht, weil Eintracht Frankfurt war natürlich müde. Und ähm, demzufolge war es mit unserer Aggressivität ähm, dann, wie soll man sagen, äh, kein leichtes, aber die Frankfurter konnten damit überhaupt nicht umgehen. Und ähm, ich denke, äh, wenn wir das Tempo beibehalten hätten, auch noch in der zweiten Halbzeit, wo die Frankfurter dann entgegengehalten haben, äh, wär, wären wahrscheinlich noch mehr Tore gefallen, ähm, aber so äh, war dann nach 45 Minuten eigentlich auch alles gesagt. Äh, das Spiel plätscherte dann noch vor sich so hin. Äh, da waren wir denn nicht so gut, da haben wir viele Dinge ähm, ähm, nicht so aggressiv nach hinten verteidigt. Ähm, da haben wir ein bisschen mehr sp spielen lassen, ähm, aber insgesamt war es ein Top-Spiel.
0: Weiß ich, Union hat es ja schon gegen Hertha richtig gemacht, eine verunsicherte Mannschaft, die ja. die Verunsicherung weiter zu schüren. Bei Eintracht Frankfurt, also das war ja auch klar. Nach dem Spiel in Barcelona, da wurde noch sechsmal rotiert, Glasner äh, ist ja völlig richtig, du bist ja fertig in, in so einer Nummer. Ja. Kostic hat trotzdem <lacht> gespielt. Das ist, ein, das ist wirklich ein Monster, aber das schaffst du halt nicht. Und Nein. Union macht genau das Richtige zu sagen, hey, wir müssen die attackieren, wir müssen, wir müssen sie weiter müde machen. Und ähm, vor, vor, vor wirklich harte Aufgaben, das haben sie gemacht. Und zur Halbzeit kann es ja schon vielleicht auch 3-0 stehen. Und äh, das, das ist halt genau das Richtige. Ich finde, die, 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 die taktische Marschrichtung bei Union ist fast immer richtig. Also Urs Fischer, wieder mal Chapeau.
1: Guter Mann, guter Mann, der Urs. Und wir kommen dann ja gleich bei Union noch auf eine sehr komplexe und interessante Vorschau, denn das wird ja mal eine schöne Woche. Die können
2: gleich, die können gleich in Leipzig bleiben am Völkerschlachtdenkmal. Ähm,
1: kommen wir gleich noch zu. Wer das Spiel von Union nicht gesehen hat, sei immer wieder gerne gesagt, ähm, ich habe es gestern tatsächlich am Grill stehend komplett auf rbb24 inforadio.de gehört und mir dann abends die Zusammenfassung angeguckt und ihr wisst das ja, alle Zusammenfassungen aus der Bundesliga immer ab 0 Uhr Montagmorgens auf sportschau.de und die von unseren Vereinen auch auf rbb24.de. Und da ist nochmal der Spielbericht zu Unions ungefährdetem 2 0 gegen Eintracht Frankfurt. Ungefährdet ist bei Hertha BSC schon lange nichts mehr. Und dennoch gab es ein kleines Osterwunder am Samstagnachmittag, beginnend um 15.30 Uhr in dem lustigen Blechkasten, der das Stadion von Augsburg darstellt, wer da schon mal auf der Autobahn dran vorbeigefahren ist.
3: Tor für Hertha BSC, die Berlin sind in Führung gegangen, weil sie es druckvoll gemacht haben, weil Marco Richter die frühe Balleroberung ausgespielt hat. Geht in den Strafraum. Der Ball flach an den ersten Pfosten gespielt und Suat Serdar durch die Beine von Rafa Gikiewicz rein ins Glück mit der Hacke artistisch gemacht. Hertha führt 1-0. Wir haben Herz gezeigt und das ist das, was du
1: brauchst in der Situation, wo wir jetzt sind. Wir haben Herz gezeigt, wir haben gekämpft und wir haben ein Tor mehr geschossen. Um
3: mehr geht es nicht im Fußball. Es war heute Abstiegskampf und deswegen bin ich auch zufrieden, denn genau so müssen wir in dieser Situation auftreten. Nur so haben wir eine Chance, diese Klasse auch noch zu halten. Ich gucke die Tabelle nicht. Ich will einfach nur gewinnen und wir bleiben in der Liga, ganz einfach. Wir haben nur ein Spiel. Das ist halt so in einer Situation, wenn man unten steht, dann kann man keinen Punkt, kein Tor verschenken und somit haben wir jetzt noch vier Endspiele.
1: Man könnte immer noch glauben, wenn man Felix Magath und ähm, Kevin Boateng oder Prinz, Entschuldigung, Entschuldigung Prinz, ähm, wenn man die beiden so im Duett hört, dass wir irgendwie Fußball vor 10, 12 Jahren hier umsetzen würden. Ist aber nicht. So Axel Kruse, dann sei noch mal bitte ganz, ganz ehrlich, als du die Aufstellung von Hertha BSC in Augsburg gesehen hast, mit Prinz in der Startelf und mit dem Davy in der Startelf, da hast du dich entschieden, einfach schon mal vorzeitig zum Ostereierlikör zu greifen oder hast du den Glauben nicht verloren?
0: Naja, wenn ich ganz ehrlich ja. bin, äh, war es sehr <lacht> überraschend. Eigentlich wollte ich gar nicht gucken. Ich war ja schön hier äh, auf der Insel Usedom in Zinnowitz, habe mein Fischbrötchen gegessen und äh, war ein bisschen am Strand, war wunderschön. Aber dann war ich doch irgendwie rechtzeitig zurück und dann habe ich, äh, also war ganz süß, oben im Schlafzimmer mit meinem Papa, mit meinem Sohn und, und ich, wir haben dann Union äh, Hertha geguckt und... Ähm, ja, die Aufstellung war schon, wie gesagt, überraschend. Überraschend ist auch, dass er, wenn er keine Stürmer hat, den Belfodil auch noch rausschmeißt. Insgesamt muss man einfach mal sagen, Felix Magath hat ja gesagt, das war Abstiegskampf pur, das Spiel. Eigentlich ist es ein 0-0-Spiel. Aber diesmal haben wir uns mal, hat der Fußballgott mal uns bedacht, Wenn man guckt bei dem Tor, war ja nicht nur ein Tunnel gegen Ginkiewicz, sondern der Verteidiger wurde ja vorher auch noch getunnelt. Also doppelter Tunnel zum Tor. Da hat man übrigens gesehen, wie wichtig es ist, mal ein bisschen früher den Ball zu erkämpfen. Weil dann äh, Trifft man auch auf eine aufgerückte, bzw. unsortierte gegnerische Mannschaft. Das war mal ganz wichtig, äh, so ein Tor zu machen. Dann hat man hinten, wenn man mal einen Fehler gemacht hat, äh, die wurden dann nicht direkt bestraft. Also wie gesagt, eigentlich ein 0-0-Spiel. Aber dass wir das Spiel 1-0 gewinnen, das ist natürlich äh, ja das boah, lebensnotwendig, richtig geil. Du du kommst vom, vom Abstiegsplatz weg und... Ähm, man hat auch nach dem Spiel gesehen, wie die, wie die Jungs befreit, boah, wie sich gefreut haben und alles. Und ähm, ja, insgesamt äh, ein glücklicher Sieg, aber nehmen wir gerne mit.
1: Ich hätte das nicht für möglich gehalten, nachdem wir vor einer Woche gemeinsam das Hauptstadtderby übertragen haben. Äh, denn was Hertha da angeboten ich auch nicht. hat. Ja. Vielen Dank, vielen Dank. Bin ich bin nicht immer hier ganz allein. Ähm, Christian Barum. Gibt es das dann trotzdem immer noch? Ich meine, für den FC Augsburg war das ja an sich eine sehr komfortable Situation. Die wussten ja, dass Hertha da irgendwie angerauscht kommen muss. Ähm, und trotzdem. Aber
2: das war es vielleicht. Gerade mhm. das war es vielleicht, dass sie dachten, okay, ähm, oder beziehungsweise das Spiel oder das Derby zu viel gesehen haben. Ja. Ähm, oder zu oft äh, oder zu viel analysiert, wie auch immer. Ähm, aber Felix Magath scheint, und das fand ich eigentlich total interessant, äh, hat die spielen lassen, die scheinbar aggressivsten, intensivsten äh, in den Zweikampf und in der Laufbereitschaft unterwegs waren in den vergangenen Tagen. Äh, weil so kam es mir fast rüber, weil die Jungs waren ja echt ähm, wie aufgezogen unterwegs. Und äh, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, die man benötigt, äh, um dann diesen, diesen Klassenerhaltskampf da unten auch zu, bestreiten zu können. Und die scheint da jetzt nach vier, fünf Wochen jetzt gefunden zu haben, rausgepickt zu haben. Äh, selbst ein Boyata scheint die Ansprachen, die es da gab in der Woche, ähm, verstanden zu haben. Äh, und eins muss man natürlich auch sagen, bei den Jungs sitzt natürlich so eine Derbyschmacht dann auch nochmal ein bisschen tiefer. Ja? Da ist man ja jetzt auch nicht beleidigt, wenn die Fans äh, ähm, auf einen so reagieren, beziehungsweise man ärgert sich darüber und ist vielleicht auch ein bisschen jezornig und trotzig. Aber das dreht sich ja innerhalb von 24, 36 Stunden dann wieder beim Sportler und sagt, okay, den zeige ich jetzt mal da draußen. Äh, ähm, wie das hier wirklich funktioniert und was wirklich in uns steckt. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass genau diese Zündung, diese, diese emotionale Zündung da bei der Truppe vorhanden war, weil die waren ja echt dominanter in den Zweikämpfen als die Augsburger. Äh, und das haben wir ja so ein zweieinhalb Jahre hier als Thema, dass das nicht immer so funktioniert. Diesmal hat sogar aus meiner Sicht so fast die ganze Spielzeit funktioniert und daher muss man ja Felix Magger, der ja da dann für zuständig ist, sowas zu steuern und moderieren, ähm, da muss man einfach mal einen Hut ziehen. Weil nach dem Derby, da hatte ich dann auch schon ein bisschen Sorge, dass wir hier hoffentlich gemeinsam unseren Podcast weiterhin machen können. <lacht> <lacht> Wenn nicht, ich weiß nicht, was das denn sonst geworden ist. Also was ähm, da ist ja noch nicht durch, mal ja.
1: Hauptstadt Fußball statt Hauptstadt äh, äh, Derby, aber ich weiß äh, nicht ja, genau. Ich auch so die Ideen hat er auch schon so im Kopf, genau.
0: ja. Aber ähm, okay. Beke, äh, also das hat mich sehr gefreut, Aki, wirklich. Das war, ja, du, äh, ich war. Ich war auch total ich. happy und äh, bis zur letzten Minute zittert man dann da. Man muss ja. eins sagen, äh, man hat so ein bisschen gemerkt, Augsburg, die wussten mit einem Punkt, Halten die Härte auf Abstand. Ja. Das wird wahrscheinlich reichen. Die haben also nicht so viel riskiert. Dann äh, zum Schluss nachher, die letzte halbe Stunde, klar, mussten sie was machen, weil dann haben sie zurückgelegen. Also das hat uns auch noch ein bisschen in die Karten gespielt. Und du hast es gerade richtig gesagt. Viele erfahrene Spieler, Bundesligaspieler auf dem Feld, äh, die da waren. Also defensiv ist da ganz wenig angebrannt. Ich fand wieder Lotka, muss man echt mal sagen. Ja, das zum Schluss. Sofort meine, verkaufen ist, den Typ. Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß. <lacht> da, der, hat ja, der hat ja fünf Minuten vor Schluss. Kommt der zum Elfmeterpunkt raus und pflückt die Bälle, das hilft natürlich ja. dem Verteidiger auch, dass du nicht jeden Kopfball äh, nehmen musst, da kommt der lotgar mit einmal raus. Das Problem, das Problem muss man ganz klar sagen, im Spiel nach vorn, da ist ja, wie gesagt, ich mag David Selke, äh, weil, er, weil er auch immer rammelt hin und her, ja, aber, aber, aber Torgefahr ja. ist, ist wenig, äh, was er da ausstrahlt. Und das, glaube ich, ist die große Baustelle für die nächsten Spiele übrigens, auch zu Hause äh, gegen Stuttgart nächste Woche, hm. Da wird das Spiel so nicht laufen. Also äh, von daher, das macht mir ein bisschen Sorge. Wer soll vorne da irgendwie die Tore schießen? Aber wenn das so läuft wie hier, dass du denn so einen Geistesblitz hast von ähm, äh,
1: von äh, Serra, boah, sind wir alle happy. Zum Spiel gegen Stuttgart. Kleine, unbedeutende Fußballveranstaltung im Olympiastadion, kommen wir gleich noch. Aber vorher genießen wir einmal die Tabelle nach dem 30. Spieltag, denn da steht der erste FC Union auf einem Rang, nämlich dem 6., der zur Teilnahme am internationalen Geschäft berechtigt, mit 47 stolzen Punkten nach 30 Spielen. Und Hertha BSC ist äh, mit 15. Platz dabei, 29 Zähler, drei Punkte davor der FC Augsburg, aber wir haben es schon oft genug gesagt, eigentlich sind es vier Punkte wegen des desaströsen Torverhältnisses bzw. der Tordifferenz. Stuttgart einen Punkt dahinter, aber mit der um 17 besseren Tordifferenz. Also, Hertha, hat er jetzt mal überm Strich. Nächste Woche wird ganz wichtig. Aber, lieber Christian, da gucken wir doch mal mit dir noch ganz woanders hin. Das Thema in Köpenick. Und zwar auf die Rückrundentabelle der Fußball-Bundesliga. Denn wie heißt der Tabellenführer der Rückrundentabelle mit drei Punkten Vorsprung vor dem FC Bayern München?
2: Das wirst du mir jetzt sofort sagen. Also, oder ich höre es von Axel.
0: Leipzig, hundertprozentig
2: Hast leipzig, du das schnell die... nachgeguckt. <lacht> ja. Nee, habe ich nicht. Ja, weil nee, ich die haben 32 nicht. Punkte. Ne? Die, sind echt, ja. ähm, die haben überragende Performance. Die ist, leipzig, die ist so eine Mannschaft, gegen
1: die will man jetzt richtig gerne zweimal hintereinander mhm. spielen. Das ist eigentlich der Traum eines jeden Fußballteams, da jetzt zweimal hintereinander auflaufen leipzig. zu dürfen. Also RW Leipzig ist ein bisschen im Schatten äh, dieser Sensationsgeschichte von Eintracht Frankfurt, ja ebenfalls ins Halbfinale der Europa League eingezogen, ist da jetzt für mich der Titelfavorit und ist auch der Titelfavorit im DFB-Pokal. Und trotzdem, Christian, muss euch das ja total egal sein, denn das Thema bei euch ist natürlich das Pokal-Halbfinale. Mittwoch, 20.45 Uhr, live im rbb24-Inforadio und auch live im Ersten Deutschen Fernsehen, kommentiert von Eik Galay mit dem Experten... Eik ja Ike, ja schön. Der Eik darf da mal da ran. Da freue mich, der darf Leipziger oh, geil. Ja, der cool. kennt, ist eine wunderbare Eben. Besetzung, denn Eik kennt Eben. beide Mannschaften richtig gut, hat auch gestern Union ähm, zusammengefasst und äh, ist ja nun auch ganz viel ja. bei Leipzig ja, ja. am Ball und der Experte ja. ist Bastian Schweinsteiger. Und äh, hm. so wird das also live im hm. Ersten sein und jetzt... Dürft ihr auch äh, da mal einen anderen einladen? Oder wollen wir gar nicht, weil Bastian weil? Schweinsteiger ist, ein, Lass
0: den zufrieden ist ein, 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 also, ein
1: sehr, sehr freundlicher Mensch, der sich enorm ey, gut mit Fußball halt auskennt. Und ja. es ist ja, das ja. wollte ich ja gar nicht
0: behaupten. Ich
2: habe ja. ja gar nicht gesagt, dass er nicht freundlich wäre. Ja, stimmt, hast du nicht. Also, genau. Hast du ähm, nicht. Gut.
1: Hast du nicht. Also nein, ich Solange es nicht Steffen freund, ist das ja alles gut. Ich möchte niemand anders einladen <lacht> und, <lacht> und am Ostermontag. Du aber rein. am Ge Ostermontag. Mein so, ja. Ja, also <lacht> Weil das
2: blieb mir ja doch so hängen davon. <lacht>
1: Aber gut. Ich sage, ich weiß gar genau. da kann man gar nicht sauber abbiegen. Deswegen fährt man einfach an der Straße vorbei, die du gerade aufgemacht hast. <lacht> also, ähm. ey, das ist, ey, das ist nur eine Geschmackssache. Absolut, ja, Absolut. Ja, aber du bist ja mehr der Eierlikör-Typ. So, jetzt mal, Leipzig. Ähm, <lacht> Christian, also ja. Pokal-Halbfinale, in Klammern, wie toll ist das denn? In Leipzig, Peche gehabt beim Losen, nun müsst ihr da trotzdem hin. Und?
2: auch Pech gehabt beim Losen, würde ich das nicht nennen. Also ähm, das ist natürlich ein Riesenbrett, das muss man ganz klar sagen. Ja? Ähm, die Leipziger, die haben eine Form, äh, die spielen derzeit ähm, fast alles an die Wand. Allerdings ähm, glaube ich, so ein Pokalspiel, ähm, da muss man jetzt nicht alte ähm, Platten rausholen, hat immer noch so einen anderen Inhalt. Es ja? ist nur ein Spiel, das muss unbedingt gewonnen werden. Und die Voraussetzungen sind eigentlich für beide gleich. Ähm, weil unsere Runde, die wir bis jetzt spielen, beziehungsweise die letzten drei Spiele, die wir auch alle gewonnen haben, ist jetzt auch nicht die schlechteste. Ähm, Fakt ist aber eins, die Leipziger sind natürlich mit ihrem Tempo, mit ihrem wirklich PS auch in einer kurzen, intensiven Handlung. Ja, Wenn die im Zweikampfverhalten unterwegs sind, wie, wie schnell und trickreich die agieren, was die alles an der Pille können, also das hat schon ein ganz, ganz hohes Niveau. Äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass os Fischer da genau die richtige Taktik findet. Aus meiner Sicht wäre das ganz, ganz eng zusammen, ganz, ganz viel Druck, ganz, ganz viel Pressing auf dem Ball, so dass die Leipziger erst gar nicht äh, in ihr Spiel kommen und ganz hohe Zweikampfintensität, wenn wir das schaffen sollten, ähm, den Gegner auch noch richtig schön vom Tor weg zu verteidigen und dann Aggressivität an den Tag zu legen, ähm, die dann vorne auch eine Avonie und Becker ähm, ähm, wirbeln lässt. Da haben wir dann eine richtig gute Chance. Das muss man sagen und Leipzig wird das wissen und die werden da auch nicht so unvorbereitet gegen uns antreten, sondern auch schon sagen, Mensch, da haben sie mit Bäcker natürlich einen richtigen Flügelflitzer mit Abonien, volles Brett da vorne drinne und sicherlich hinten noch eine sehr, sehr stabile und schwer zu knackende Abwehr. Sicherlich sind beide Truppen komplett durchgescoutet, jede Mannschaft weiß, wie sie eigentlich gegeneinander spielen soll. Wie das dann kommen wird, werden wir sehen. Ich denke und wünsche mir, dass es ein richtig geiles, spannendes Spiel wird und wir halt
1: es schaffen, ins Pokalfinale zu ziehen. Also Das wäre so mein Traum. Durchgescoutet ist aber ein gutes Thema. Ne? Tedesco hat gestern sieben Veränderungen in der Startelf gegenüber dem Europa-League-Spiel am Donnerstag gebracht. Gewinnt ja. dann trotzdem auswärts in Leverkusen. Bisschen Glück, aber trotzdem mal ganz okay. Also da musst du aber viel scouten als Union. Da musst du ja wirklich den gesamten... Ach, das machen die das ganze Jahr über. Ja.
2: Du, da sind die das sind das, so? das ist ja beruhigend. Ja, wissen, jede Individualität kennen die. Jede äh, äh, Stärke und Schwäche und die unterschiedlichsten Varianten, wie die taktisch zusammenspielen. Und wenn der links spielt und der andere rechts spielt und das ist alles dreimal durchgekaut. Das weiß dann jeder vorher. Schlussendlich ist es dann trotzdem noch das auf dem Platz. Ja? Also den Zweikampf und die Laufbereitschaft, da kannst du keinem hinter die Stirn gucken. Das muss dann trotzdem funktionieren, da kannst du so wie gescoutet haben, wie du willst. Aber erstmal hast du die Richtung, was auf drauf zukommen wird. Ja, du weißt in etwa, welche äh, Dinge du zu erwarten hast, kannst dich darauf einstellen, kannst deine eigene Lösung dazu finden, weil Fußball ist ja immer in ganz, ganz schnellen Sekunden die richtige Lösung zu finden, durch das, was man vorher einem antrainiert hat. Und ich glaube, da sind wir super vorbereitet.
1: Gute Vorbereitung auf das Spiel ist übrigens auch in der ARD-Mediathek, habe ich schon mal hier im Podcast erwähnt, die sehr schöne Reportage von Christian Dexne über Unionsweg ins Pokalfinale vor jetzt 21 Jahren. Pokalhelden der Herzen in der ARD-Mediathek abrufbar. Vielleicht schaffe ich es, das äh, Video in den Show Notes zu verlinken. Und Thema Show, Axel Kruse, nochmal ganz ehrlich, du hast gesagt... Du erträgst es eigentlich nicht wirklich, wenn Union im Olympiastadion Pokalsieger wird. Das heißt, du bist am Mittwoch für Leipzig?
0: Also äh, erstmal inhaltlich zwei <lacht> Punkte. Beke, du hast gesagt Halbfinale, Leipzig, ja, blödes Los. Aber wenn du Pokalsieger werden willst, äh, also für mich ist das ein, das vorgezogene Finale, muss man ganz klar sagen. Ehrlich? Sehr ich meine, da kommt ja noch Freiburg mit. auf der anderen Seite, die ist du... auch nicht schlecht. Ja, aber klar, Leipzig-Union, also für mich, äh, wie gesagt, vorgezogenes Finale dann wirst ähm, du individuell oder äh, da taktisch guckst du gar nicht so drauf. Da geht es eher ums Mannschaftstaktische jetzt am, äh, am, am Mittwoch. Muss versuchen, einfach äh, am Anfang das ganze Spiel tot zu machen, weil diese Intensität, die Leipzig hat, die werden von Anfang an versuchen Druck zu machen. Wenn du da die erste halbe Stunde überstehst oder die Halbzeit überstehst mit einem 0-0, dann kannst du happy sein und dann kriegst du deine, deine Chancen. Und äh, deswegen sehe ich das vielleicht. 51, 49 vielleicht für Leipzig, aber sonst ist das ein Pokalspiel. Du musst halt gewinnen, unentschieden reicht eben auch nicht und von daher ein völlig offenes Spiel. Zu deiner Frage, mhm. am Ostersonntag, gestern Abend, hatten wir die Diskussion hier mit meiner verkorksten Sippe aus Köpenick. Da hatten wir genau das gleiche Thema, weil mein Sohn gesagt hat, natürlich bin ich für Leipzig. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn Union sich wenigstens angestrengt hätte und hätte uns ein bisschen, also ein Pokal äh, äh, in, in der Bundesliga haben sie uns abgefertigt. Okay, das verstehe ich jetzt wird er frech. noch. Aber jetzt gegen wird er Bielefeld, gegen Bielefeld haben sie nicht? verloren, gegen Augsburg, sie haben nichts für uns getan. Dann glauben <lacht> die doch nicht alles Ernstes, dass ich meine emotionale äh, äh, Fußballleidenschaft auch noch bei Union reinstecke. Das könnt ihr doch mal sowas von vergessen. Ich kann Leipzig auf den Tod nicht leiden. Am Mittwoch bin ich für Leipzig. <lacht> Groß, ist okay. Ja, was soll ich denn sagen? Das habe ich mir gemerkt. Äh, ihr seid im Pokalfinale, der noch in unserem Stadion. da könnt ihr euch auch nicht, auch nicht benehmen. Das haben wir ja auch gemerkt. Äh, wo Ach, ihr die ist, Konferenz aber rot, aber rot weiß sieht
2: es auch nicht schlecht aus. Also, in der Conference liegt halt. habt ihr uns
0: doch einfach wolltet Eben. ihr uns demütigen? Ein Dirk. Die Frage ist beantwortet.
1: Genau, genau. Herzlich willkommen im Podcast der großen österlichen Ehrlichkeit mit Axel Kruse, Christian Weg. Gelogen ich wird hier nicht. Kennis. Nein, gelogen also, wird hier nicht.
2: Ich kann nur dann, ich ja. will nur sagen, ja, letzte Woche, Sag ja, mal. wir haben, da sind sogar Spieler Union, äh, -Fans. Union spieler sind Hertha-Fans geworden. Ja, wolltest du nur sagen, unser ja. Mannschaftskapitän hat klipp und klar gesagt, ich bin jetzt Hertha-Fan. Ja, ich wollte es nur noch mal so ja, der einfach der nur so auch, kurz ich gönne, ich auch. So In der Bundesliga
0: kurz, gönne, ja. ich, gönne ich Union ich auch den auch. sechsten Platz. Aber alles andere könnt ihr mal schön vergessen, <lacht> äh, Pokalfinale. so Und übrigens, das wird ja, der, wenn ihr ins Pokalfinale einzieht, dann werde ich mir noch irgendwas einfall, äh, einfallen lassen, dass das Olympiastadion, keine Ahnung, irgendwie darf man nicht gespielt werden, weil Wolken drüber sind. Irgendwas werde ich mir einfallen
1: lassen. Ja, da mach mal nicht. jetzt stört dann, dann die nicht Fernsehübertragung. Da komme ja. ich dann wieder ins Spiel. Das würde mich wirklich, so, okay. wirklich ärgern. Stromausfall.
0: Stromausfall ist gut. Ja. Stromausfall ist Und gut. dann
1: schönes Ersatzprogramm, irgendwie Volksmusik. Oder nee, so. dann,
0: spielt, dann könnt ihr das Spiel in einer alten Försterei machen. Auch gut.
1: Ah, okay. Da denken wir noch mal drüber äh, nach. Total, in Leipzig, ja, in Leipzig, Leipzig Alte, alte Zentralstadt und ja. in
0: Leipzig ist auch gut.
1: Ja, aber da sind wir jetzt ja schon am Mittwochabend. Das rein. muss dann ja auch reichen. So, Axel Kruse, wir haben ja hier <lacht> auch noch Ernsthaftes zu besprechen, denn das Thema in Charlottenburg. Wird denn jetzt tatsächlich wieder alles gut? Du hast es schon angedeutet. Hertha BSC in maximaler Souveränität zum völlig ungefährdeten Auswärtssieg in Augsburg. Naja, fast und so weiter. Ähm... Aber wir haben letzte Woche, glaube ich, auch gesprochen, und ich habe auch mit ein paar Kollegen geredet, und ich habe gesagt, also wenn sie Glück haben, werden sie noch auf dem Relegationsplatz landen. Und da setzt sich wieder die ganze Expertise durch, denn jetzt stehen sie ja schon wieder auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Aber das ist kein Stehen, sondern ein Grad so mit einer Viertel Arschbacke drauf sitzen würde ich meinen.
0: Ja, du, also Felix Magath hat vorhin ja gesagt, vier Spiele, vier Endspiele. Du kannst weder einen Punkt noch ein Tor verschenken. Jetzt, jetzt äh, gerade die beiden Spiele Stuttgart ähm, und, und Bielefeld, brutal wichtig, aber selbst danach Mainz. Und auch äh, dann das letzte Spiel in Dortmund, wahrscheinlich wirst du auch noch einen Punkt brauchen. Also äh, wie gesagt, das ist ein ganz, ganz hartes Rennen. Und ich habe es ja vorhin gesagt, dass das Thema ist schon, also defensiv haben wir das jetzt einigermaßen in diesem Spiel mal, also wirklich nur in diesem Spiel mal stabilisiert. Hatten wir schon gedacht gegen Hoffenheim auch, dass wir da eine gewisse Stabilität haben. Aber man sieht ja jedes Mal, ist von Wochen zu Wochenende total unterschiedlich. Also es ist wirklich Wundertüte und deswegen, das Thema ist einfach, jedes einzelne Spiel bis zum Erbrechen, dagegen halten und dann hoffen, dass du so eine, so eine Tore machst wie jetzt in Hoffenheim, äh, wie jetzt in, äh, in Augsburg. Äh, 1-0 Siege, das ist ja mein Lieblingsergebnis insgesamt, hinten zu 0 und vorne machst ein Tor. Wir werden es sehen, aber, aber dass das jetzt irgendwie, dass wir jetzt auf einem guten Weg sind, das mag ich nicht zu behaupten.
1: Na gut. Das ist also der Podcast der Wahrheit und des Realismus. So, Leute, äh, am Osterwochenende, wenn wir ein Sechs-Punkte-Wochenende haben, dann kommt ihr aber um die Nummer bei aller Eile und so weiter natürlich nicht drumherum. Christian, du musst vorlegen. Unioner der Woche. Na, kann ja aber nicht dieses, sein.
2: Nee, Abonnier ist bei mir der Unioner der Woche. Der hat wirklich in den vergangenen Wochen echt tolle Spiele abgeliefert. Gestern auch wieder Torschütze gewesen und was der da derzeit da vorne mal malocht und vor allem für die Mannschaft auch arbeitet, was ja extrem wichtig ist bei diesem äh, wirklich Laufaufwand, die auch die offensiven Spieler, gerade die offensiven Spieler bei diesem System ähm, leisten müssen. Äh, Hut ab, ja. äh, ist sehr mannschaftszenig, ist immer für die Mannschaft da, ist ein schöner ein ähm, ähm, Blockspieler da vorne drin, der wirklich ähm, jeden Ball sauber verarbeiten will und wo es der Gegner auch immer echt schwer hat, gegen diese Wand zu spielen. Also daher für mich ähm, Avonii, ähm, Spieler des Spiels, Unioner der Woche. Äh, und, und dazu kommt natürlich auch noch ein ganz bodenständiger, feiner Kerl, äh, der wahrscheinlich schon wissen wird, dass er irgendwann mal für viel, ganz, ganz viel äh, Westgeld und woanders spielen wird, aber derzeit echt eine Top-Verfassung, Top-Spiel gestern, Unioner der Woche.
1: Wird beobachtet aus der Premier League, wie es heißt, was immer bedeutet, da könnten dahinter die britischen Pfund schon halbwegs klingeln. Was ist die Schmerzgrenze für einen Verein äh, wie den ersten FC Union? Ab wann, muss man sagen, sofort weg, egal wie gut und teuer und lieb der Spieler ist. Das hilft uns. Sind das 10 Millionen Euro? Sind das 15 Millionen Euro? Es sind ganz bestimmt 30 Millionen Euro, das wissen wir. Ab wann, Christian, wirst du weich?
2: Also ich würde erstmal an Oskar Kosche fragen, ja, den Herr der Zahlen bei Union Berlin. Das wird er mir dann nicht verraten. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass das bestimmt so bei, bei, bei 10, 12 Millionen auch losgeht. Ja, ähm, weil die ganze Historie, die Finanzhistorie kennt man. ja, Da sind auch noch nicht alle Themen beglichen, die man da an Infrastruktur und ähm, Struktur selbst, Personalstruktur und auch die Mannschaft bezahlt hat. Corona war auch teuer, die Pandemie. Und demzufolge glaube ich, dass es da bei 10, 12 Millionen losgehen wird, wo man sagt, alles klar, komm, Haken dran. Auf der anderen Seite muss man dann auch immer den Wert sehen, den so ein Spieler für die nächste Saison bedeuten würde, äh, äh, weil da hat man gewisse Garantien denn von der Leistungsfähigkeit auch drin. Allerdings muss man das dann wieder reflektieren mit dem, was man da im Scouting-Kofferchen hat oder was da im Warenkorb schon drin ist für die neue Saison. Äh, das sind dann immer so die Themen, die geklärt werden müssen. Aber ich glaube, wenn da ab 10, 12 Millionen Geld auf dem Tisch liegt, ähm, ist das dann auch schnellstens geklärt. Zustimmung, Axel?
1: 10 Millionen Euro für einen wir und da muss man halt sagen, danke für die schöne Zeit?
0: Naja, man muss ja sagen, wir haben ja immer noch Corona. Ich habe äh, Olli Kahn gehört beim Doppelpass, der sagt ja auch, hm, auch im Verein wie Bayern München muss auf die Zahlen gucken. Also das hat ja alle gebeutelt. Klar, in England äh, sind noch andere Zahlen, äh, äh, die, die man äh, da hört. Also, ich würde jetzt eher so ab 12, 13 Millionen. Beke hat es ja gesagt, Union kann sich das gar nicht leisten. Die haben auch, ja, immer Zahlen, die, die, die anerkannte sind. Aber Beke hat es natürlich genau richtig gesagt. Du musst natürlich auch gucken, sportlich. Inwieweit hast du da Ersatz für? Weil es bringt dir gar nichts, 12, 13, 14, 15 Millionen einzunehmen, wenn du dann am Ende absteigst. Weil das ist natürlich dann noch ein viel höherer Verlust. Also solange solange du nicht einen adäquaten Ersatz hast, darfst du ihn eigentlich gar nicht abgehen. Da darfst du dann vielleicht erst ab 20 Millionen wackeln.
1: Hat aber Oliver Runert irgendwie immer ziemlich gut hinbekommen. Ich habe ja gedacht, Christian, dass du vielleicht Grisha Prömel nimmst, weil ich das einfach auch cool finde gestern. Kapitän geht zwar zum anderen Verein, zu Hoffenheim, im Prinzip. Ja, aber den hat man vor äh, drei Wochen, glaube ja, ich. Ja, der Abonnier hat es ja, wahrscheinlich auch schon siebenmal. Und dann schießt der Prömel noch so ein geiles nee. Tor. Aber, nee. Naja. Hätte ich auch nehmen können, hast du nee. recht. Ja, du, macht, du muss bist man
2: sagen, dafür, dass er geht, muss man natürlich sagen, der, ja. der ist ja so vorbildlich und so äh, reibungslos, will man das nicht nennen, aber doch, das ist ein Vorbild an Stabilität und, und ja. Ansatzbereitschaft. Und schießt auch noch
1: geile Tore auf einmal. Ja, ja, also absolut. auf einmal ist vielleicht ja. auch unfair, aber es war ein schönes Tor. Dein Mikro hat jetzt letzten paar Mal geknackt, da kannst du mal drüber nachdenken, während Axel Kruse... ja, dann halte ich es halt
2: wieder ein ja. wenig Danke. weg. Danke, ja,
1: Reißverschluss. Ja, genau, ja, der Reißverschluss äh, ist der Feind des Podcasters, das kann man hier auch mal... Boah, das hat jetzt aber wirklich geknallt in den Kopfhörern.
2: Ja, das war jetzt mein Finger. Finger, ja. Reißverschluss, ja, du ey, bist aber wirklich bei,
1: Innenverteidiger am Mikrofon. So, ähm... <lacht> immer vorsichtig. Aus, hier. Auch das Mikro. Operiert, genau. Woche. Na, ich habe ja einen Verdacht, Axel Kruse. Aber ich, ich habe ja, ich habe es ja.
0: ja zu Beginn der Sendung gesagt. Eigentlich ist der Herr Thaner oder der Unioner oder der Fußballer der Woche ist ja eigentlich Achim Streich. Haben wir schon das Thema, haben wir schon gehabt. Ja. Unser aller Idol äh, aus der DDR. Aber den, den Herr Taner der Woche nehme ich jetzt mal äh, Prinz, muss man ja wirklich sagen. Natürlich. Den hatte, gar keiner, den hatte gar keiner mehr auf der Uhr. Der war irgendwie kaum noch trainiert. Irgendwie hat auch keiner mehr über ihn geredet. Und eigentlich hat er in dem Spiel jetzt das gemacht, für, für das wir ihn geholt haben. Also er hat die Mannschaft geführt. Er, hat, ähm, er war der Aggressive Leader. Hat äh, auch so ein gutes Spiel gemacht, muss man auch mal sagen. Ich äh, würde echt sagen, also jede Aktion, muss man ja mal sagen, hat ja Hand und Fuß gehabt. also Er hat jeden Ball zum Mitspieler geworfen, hat sich ab und zu mal faulen lassen. Man merkt übrigens auch, dass die Schiris äh, bei ihm sich gar nicht trauen, das ein oder andere Mal, wenn er vielleicht auch mal sich da hinschmeißt, nicht zu pfeifen. Und äh, dass die Erwartung, äh, die hatte man ihm von, von ihm schon zu Beginn der Saison. Also hat ein gutes Spiel gemacht, und das macht mich so ein bisschen zuversichtlich auch für die nächsten Spiele, wenn er dann auf dem Platz steht. Als Zehner kannst du, kannst du auch nicht so viel kaputt machen nach hinten, weil da ist er einfach zu langsam für und kann auch nicht mehr richtig laufen. Wenn er dann vielleicht als Sechser spielt, da wird er schnell überlaufen. Aber als Zehner mal den Ball durchstecken und äh, so, so eine Schaltstation zu sein, das hat er wirklich gut gemacht. Und ich hoffe, man hat es ja schon gesagt, er will wahrscheinlich aufhören nach der Saison, dass er die letzten vier Spiele für uns noch den Wert hat, den wir uns alle erhofft haben.
1: Er wurde in der 69. Minute ausgewechselt. Das waren 15 Minuten später, als ich mit einem Kollegen gewettet habe. Und das dachte ich schon, ist hochgegriffen. Aber immerhin 70 Minuten. Ich, äh,
2: stark. Ich wusste gar nicht, dass er noch so lange laufen
1: kann. Siehst du? Anders als äh, also du beim Respekt, Golfen. Aber vielleicht,
2: ja. aber vielleicht ist ihm das auch bekommen, dass er bei Felix Magert jetzt keine Schonzeiten Auszeiten mehr bekommt, sondern alles mittrainieren muss und jetzt vielleicht wieder zur Fitness kommt. Wie lange der Körper dieses Training und dieses ganze, diese ganze Intensität aushält, ist ja nochmal eine andere Sache. Aber das hat auf jeden Fall Fall, äh, sauber hingekriegt, dass er hier mal 70 durchackern konnte. Also das ja, hätte so ich auch nicht mehr, mehr gedacht. Nicht gelaufen, muss man ja auch
0: mal sagen. Das kommt <lacht> natürlich auch dann entgegen, äh, äh, dass, dass wir dann zum Teil in der Mittellinie angegriffen haben. Dann, und, und als Zehner zusammen mit einem Stürmer vorne, da musst du dann auch nicht so viel laufen. Aber das Wichtige war ja, wenn du dann mal den Ball hattest äh, dann, dann, und ihn angespielt hast, er hat den Ball gesichert. Entweder hat er sich faulen lassen oder er hat den Ball vernünftig zum, zum Nebenmann gespielt, weil das ist ja das Problem gewesen der letzten Wochen und Monate, dass der Ball laufend weg ist, dass da nicht klar ja. gespielt wurde, dass da keiner auf dem, auf dem Platz irgendwie auch mal den Mund aufgemacht hat. Da hast du ja gedacht, da spielen irgendwie elf Taubstumme und das ist, das ist eben wichtig, seine Erscheinung, was ich gerade gesagt habe, auch, auch vor den Schiedsrichtern. Das, ist eine, das, das war schon vor, vor 30 Jahren so, dass wenn da einer steht, wo die Schiri so, oh, oh die wissen ganz oh, genau. Oh, Herr Kruse, da, Entschuldigung,
1: Herr Kruse, natürlich,
0: Herr Kruse. Ganz, ganz genau so ist es. Und da gibt es dann auch mal eine Ansage, und zwar eine vernünftige. Dann, Das ist das ist halt wichtig. Und wie gesagt, ich hätte mir das früher gewünscht. Und naja, vielleicht bringt er uns jetzt den Klassenerhalt. Mal schauen.
1: Kevin Boateng ist in diesem Spiel einen guten Kilometer mehr gelaufen als Marcel Lotka. Na gut, aber Marcel Lotka ist auch ein Vorwart, der sich viel bewegt äh, und Kevin ist äh, Prinz. es ist einfach, wenn man ihn so lange auf dem Schirm hat oder in Anführungszeichen sogar kennt, ich kenne ihn natürlich nicht gut, ähm, aber irgendwann, 2007, habe ich mich mal einmal sehr lange mit ihm unterhalten ähm, und da war er halt noch Kevin und deswegen Kevin 7,75 Kilometer, ne? So ist das. So, ihr Lieben, wir haben eigentlich, eigentlich haben wir ja schon hier eifrig vorgespielt. Vorspiel. Denn Christian spielt einfach zweimal gegen Leipzig und ähm, am Mittwoch ist wichtig und am Wochenende ist dann nicht unwichtig, aber am Mittwoch ist wichtiger, würde ich mal sagen. Und deswegen guckt ihr wahrscheinlich noch gar nicht. Naja, komm. Also, man
2: guckt nicht da auf Samstag. Mittwoch ist jetzt wirklich der Fokus. Äh, klar, wissen alle, dass wir Samstag dann nochmal gegen RB spielen müssen das wird eher für die Fans hin und her reisen, aber Gott sei Dank ist es noch nicht so weit weg. Aber auf der du fokussierst dich jetzt klar erstmal auf den Mittwoch. Und dann ist auch entscheidend, wie das Mittwochspiel gelaufen ist, was in dem Mittwochspiel alles passiert, wie das Ergebnis ist, wie das Spiel war, welche Stärken und Schwächen dort nochmal erkannt wurden. Und wer dann auch für das nächste Spiel nochmal zur Verfügung steht, ja, ob alle Spieler gut durchkommen, ob es irgendwelche Verletzungen gab, ob es irgendwelche roten Karten etc., das weiß man alles vorher nicht, passiert sind und demzufolge bleibt der Fokus ganz klar auf Mittwoch. Andererseits ist auch klar, wenn alles normal läuft, hast du ein ähnliches oder ein Spiel, wo du wieder gegen eine Top-Mannschaft spielst, ja, die einfach herausragend momentan drauf ist und demzufolge ich würde es jetzt nochmal zweimal in den beiden Spielen, ähm müssen, müssen, müssen wirklich alle ans Limit gehen, um da zu bestehen. Und da müssen wir mal schauen, was danach ist. Aber der Fokus, wie gesagt, ähm, da wiederhole ich mich sehr gerne, ist natürlich Mittwoch. So ist Kiki, das. Du
0: wirst ja? auch sehen, du wirst auch sehen. Auch Leipzig wird den Fokus komplett auf Mittwoch legen, weil die können zwei Titel noch holen, Euroleague und ja. äh, DFB-Pokal und dann äh, am Wochenende werden beide Mannschaften rotieren, davon kannst du mal ausgehen. Also der Fokus muss ja, also ganz ehrlich, wenn du ins Pokalfinale okay. einziehen kannst, ja. dann musst die du den, den Fokus den auf dieses Spiel legen. Ja, vor
1: allem müssen die ja mal was gewinnen. Die haben ja keine genau. Titel bisher, das ist ja auch eine lustige Geschichte am Rande, dass Julian Nagelsmann Leipzig verlässt. Jetzt wird Nagelsmann möglicherweise zur Freude von Christian Beek am Samstagabend im Topspiel, was ausnahmsweise wirklich eins ist, gegen Bayern München Deutscher Meister. Dann ist aber auch die Saison vorbei für die Bayern. Und Leipzig hat ohne Nagelsmann noch die Chance auf zwei Titel. Hertha gewinnt keine Titel mehr, aber Hertha spielt gegen Stuttgart. Das ist ein unfassbar wichtiger Kick im Berliner Olympiastadion. Sonntag 17.30 Uhr, der 15. gegen den 16. Ich habe es vorhin gesagt. Hertha hat einen Punkt, aber das deutlich schlechtere Torverhältnis, die deutlich schlechtere Tordifferenz. Axel, spielt man dieses Spiel einfach, weil man es eigentlich muss, trotzdem voll auf Sieg? Oder kann man sich davon nicht freimachen, dass man es bloß nicht verlieren darf, damit Stuttgart einen nicht überholt?
0: Na, es geht nicht um Überholen. ja. Äh, äh, dieses Spiel. Äh, Doch. Du willst, du will, ja, du willst dieses Spiel gewinnen, aber äh, du darfst es auf gar keinen Fall verlieren. Und deswegen, Da kann man sich wieder gucken, auf einen
1: Leckerbissen gefasst machen, wenn Spiele ja, so eine Ausgangsbasis wird, äh, haben.
0: Also da, da könnt ihr von ausgehen, das ist mit Leckerbissen wird das nichts zu tun haben, aber das spielt auch gar keine Rolle. Also für Hertha ist natürlich die Gelegenheit, äh, boah, zu Hause gegen Stuttgart mit einem Dreier äh, hast du auf jeden Fall Stuttgart mit vier Punkten, die du genau brauchst, äh, distanziert. Deswegen solltest du mehr riskieren als gegen Augsburg aber trotzdem immer den Fokus haben. Auf gar keinen Fall. Äh, verlieren zu Hause sowieso nicht. Und deswegen, also das wird äh, auch, auch psychisch für die Spieler, übrigens für beide Mannschaften, weil Stuttgart ist für Stuttgart ist ja genauso wichtig, äh, wird das psychisch ein extrem wichtiges Spiel. Und äh, ich werde hingehen, Sonntagabend 17.30 Uhr. Du weißt übrigens, wie Bielefeld gespielt hat. Die spielen ja gegen in Köln, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist richtig, die verlieren in Köln. Und äh, wenn die in Köln verlieren, dann, dann hast du wirklich eine Riesengelegenheit, äh, ja, da einen Riesenschritt zu machen. Und das werden beide Mannschaften wissen. Aber glaub mir, dass das, das, das werden wir beiden Mannschaften anmerken, den Druck.
1: Axel Kruse geht ins Olympiastadion. Christian Beck geht wahrscheinlich auf den Golfplatz und muss diese Woche zweimal Union gegen Leipzig die Daumen drücken. Und ähm, dann gibt es nächste Woche die nächste Folge des... Hauptstadt-Derby-Podcasts, das wird dann wahrscheinlich Jakob Rüger mit euch machen, denn äh, mach alle, alle Urlaub, ne? 100 Jahre oh. habe ich mal drei Tage frei und Ach, die 100 Jahre ich bin wieder, 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 frei. Das frei. wieder frei. Es ist wirklich... Das, ist haben, wir, Beke, das haben wir ja lange nicht, das nicht gehabt. Von den,
0: von, den, von den 67 Tagen Urlaub, die da beim öffentlich-rechtlichen mm. Rundfunk herrscht, hat er jetzt mal drei Tage, die er nehmen muss. Wieder, ist wieder,
1: nicht na? mal zu Ostern komme ich um diesen... Also, also ich wünsche dir eine von dir. Hör doch mal auf. Wo fährst du denn hin? Schönes Wieder ins Allgäu. Nein, ich fahre nicht, ich fahre nicht ins Allgäu. Da ist gerade die, die Räumlichkeit, in der ich meistens da mich aufhalten kann, da wird gerade was renoviert. Und deswegen, deswegen steigen wir umweltfreundlich, wie wir sind, in einen Zug und fahren nach Italien. Und die Reisegeschichte gibt dann, nachdem ihr wieder gepunktet habt, was ihr diese Woche gut hinbekommen habt. Ich bedanke mich. Um Punkt 9.45 Uhr sind wir äh. sowas von in der Zeit geblieben. Gratuliere mir selbst. Willkommen in den großen Osterorden für perfektes Timing. Ganz im Sinne des Auftraggebers Axel Kruse, dem ich eine schöne Heimreise zurück nach Berlin wünsche. Danke, lieber Axel. Glückwunsch zu drei ganz wichtigen Punkten. Danke, lieber Christian. Alles Gute für beide Spiele gegen Leipzig. Beide komplett live zu hören auf rbw 24 inforadiode Der Kick am Mittwochabend in voller Länge, auch im normalen Programm auf UKW und im Ersten Deutschen Fernsehen. Allen anderen eine schöne kurze Arbeitswoche. Ihr könnt uns gerne schreiben an hauptstadtderby.rbb-online.de. Abonniert diesen Podcast in der ARD-Audiothek, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und passt gut auf euch auf. Mehr Hauptstadtderby dann nächste Woche. Bis dahin, schöne Rest Ostern. Tschüss aus der Masurenallee in Berlin. Ja, da Tschüss. Tschü. Tschü tschü. tschü tschü. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in
2: Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom
1: rbb-Sport mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio.
3: Keine Folge mehr verpassen. Mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD Audiothek.